0: Ja, zunächst mal euch auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Hat jemand von euch noch eine Ahnung, was Heiligendamm 2007 war? Könnt ihr euch noch erinnern an das nette Gruppenbild mit Dame während des G8-Gipfels im Juni letzten Jahres, an den sage und schreibe zwölf Kilometer langen Hochsicherheitszaun, der was weiß ich wie viel Geld gekostet hat? Habt ihr noch die großen Menschenmassen, ich glaube 70.000 Leute im Stadtzentrum von Rostock vor Augen beim G8-Begleitkonzert mit den Toten Hosen und Bono und Bob Geldorf. Denkt ihr noch dran, wie Herbert Grön Grönemeyer auf der Bühne stand und ins Mikro schrie, Frau Merkel, halt dein Wort! <lacht> Jetzt seid ihr auch alle wach und nicht. Und heute, Heiligendamm ist Geschichte, oder? Wir leben in einer globalen Finanzkrise. Da ist die Einhaltung dieser Versprechen in weitere Ferne gerückt denn je. Das meldet eine Zeitung nach der anderen. Die Situation in der Welt aber hat sich nach Damm nicht verändert, eher verschlechtert. Und Daran können wir trotz unserer eigenen Krisen hier in unserem Land nicht vorübergehen. In der Bilanz der UNO von 2008 ist von weltweit 1,4 Milliarden extrem armen Menschen die Rede. Das sind Leute, die mit weniger als 1 Dollar oder 1,25 Dollar pro Tag auskommen müssen. Die Zahl der Hungernden ist auf 923 Millionen Menschen in unserer Welt gestiegen. 8.000 Kinder sterben pro Tag an den Folgen von Hunger. Schuld dran sind unter anderem der Anstieg der Lebensmittelpreise hier in der westlichen Welt und dann eben auch in der globalisierten welt. Welt, wird, welt. Weltweit wird die Zahl der Straßenkinder auf 100 bis 200 Millionen geschätzt und im Jahr 2008 starben in den Ländern südlich der Sahara über zwei Millionen Menschen an Aids. Wenn man so will, dann fegt quasi äh, jede zwei bis drei Wochen ein Aids-Tsunami über, mit über 100.000 Toten über das südliche Afrika hinweg, jede zwei bis drei Wochen. Weltweit gibt es 15 Millionen Waisenkinder und bis zum Jahr 2025 wird es nicht besser. Dann haben wir nämlich 25 Millionen. Die meisten leben im südlichen Afrika. Unfassbare Zahlen sind das. Man könnte die Liste unglaublich viel länger machen. Und ich habe den Eindruck, dass diese Zahlen so unfassbar sind, dass sie gar nicht mehr fassbar sind für uns. Das heißt, sie rauschen an uns einfach so vorüber, denn... Sie rufen so ein Gefühl der absoluten Hilflosigkeit hervor und sagen, was können wir da eigentlich machen? Wir können gar nichts machen, wenn überhaupt. Dann das Gruppenbild mit Dame. Und dann hakt man das auch ganz schnell innerlich ab. Jemand hat mal gesagt, wie isst man einen Elefanten auf? Da ist ein Riesenberg Fleisch vor einem auf dem Teller. Na, Stück um Stück, hat er gesagt. Stück um Stück, das heißt, wir können schon was machen, Stück um Stück, und wenn viele was machen, dann ist der Elefant bald weg. Der Mülheimer Verband investiert sich, das hat Ingo ja gesagt, in Sambia. Das liegt mitten im südlichen Afrika, und genau deshalb ist uns das Engagement dort auch sehr wichtig. Diese Länder sind nicht vom Islam geprägt. Diese Länder sind auch nicht geschlossen für das Evangelium. In diesen Ländern gibt es so gut wie keine Christenverfolgung. Aber in diesen Ländern sterben die Menschen wie die Fliegen. Menschen in Not und Elend, gebeutelt vom Krieg, von Armut, von den Folgen von Aids, letztlich auch gebeutelt durch die Globalisierung. Ohne Zukunft und Hoffnung, auch ohne Christus. Ein paar Streiflichter aus diesem Bereich unserer Welt, mal aus den letzten paar Wochen, damit wir uns das vergegenwärtigen. Ende Oktober 2008 waren Präsidentschaftswahlen in Sambia. Das ging Gott sei Dank einigermaßen friedlich ab. Und dieses Land stürzt jedenfalls im Moment nicht in ein innenpolitisches Desaster hinein. Das hätte gut sein können. Sambia ist eines der wenigen Länder in diesem Bereich, die friedlich und einigermaßen stabil sind. Denken wir an Kenia, wie schnell sich sowas ändern kann. Im Nachbarland Kongo, im Ostkongo, sterben die Menschen gerade zu Hunderten und Tausenden. Südafrika ist zurzeit ein solches politisches und gesellschaftliches Pulverfass, dass ich mich langsam frage, ob die Fußball-WM dort wirklich stattfinden wird. Und das andere Nachbarland Sambia, Zimbabwe, wurde von dem Diktator Mugabe total zugrunde gerichtet, in ein heilloses Chaos gestürzt. In Zimbabwe gibt es eine Finanzkrise ganz anderer Art als hier. Offiziell liegt die Inflationsrate dort aktuell bei 2,2 Millionen Prozent. Die Dunkelziffer liegt geschätzt bei 12,5 Millionen Prozent. Das bedeutet, dass man erst kürzlich eine sage und schreibe 100 Milliarden simbabwe dollar note gedruckt hat. Die sind schnell in der ganzen Welt berühmt geworden. Ich glaube, das toppt alles. Das ist ein Ding mit zwölf Nullen dran. Und äh, die Geldautomaten versagen, weil sie so, solche Summen nicht mehr anzeigen können. Die Bankformulare schaffen die Null nicht mehr und das ganze System bricht zusammen. Berechnungen können nicht mehr durchgeführt werden, weil man das nicht mehr eintippen kann. Und das Schlimmste, mit diesem 100 Milliarden Dollar Schein kann man sich heute nicht mal mehr eine Scheibe Brot kaufen. Der Typ, den ihr da seht, der, grad, der geht gerade zum Brötchen kaufen übrigens. Man kann schmunzeln, also ich finde es ein bisschen zum Schmunzeln, 100 Milliarden Dollar Banknote. Aber dahinter steckt ja eine unglaublich traurige Wahrheit. Oh. Dahinter stecken nämlich Millionen von hungernden Menschen in Simbabwe. Ich habe gerade aktuell auch nachgefragt, ob wir nicht von Sambia irgendwie eine Hilfslieferung da rein ins Land schicken könnten. Das geht nicht, Mugabe hat die Grenzen zugemacht, das ist brutal schwierig. das ist sehr traurig und den ärmsten den armen den widmen und weisen den von aids stigmatisierten menschen den geht es wie immer ganz besonders dreckig und deshalb ist es glaube ich auch sehr wichtig dass wir jedes jahr so bestimmte tage haben heute denken wir an die verfolgten christen aber in ein paar wochen haben wir den 1.12. und der 1.12. der 1. dezember ist der äh, jeden tag, äh, jedes jahr sich wiederholende welt aids tag da denken wir daran was in unserer Welt südlich des Äquators eigentlich wirklich los ist. Unter anderem auch in Asien und Osteuropa. Aids macht ja da keine Grenzen. Und aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, diese Problematik mal in dieser Predigt aufzunehmen. Ich habe eine kleine Reaktion gehabt nach dem ersten Gottesdienst. Da kam dann jemand auf mich zu, gab mir die Hand, sagte Tschüss, Dieter. Das war ja mal eine ganz andere Predigt, hat er gesagt. Und das habe ich auch gemerkt. Das ist mir in der Vorbereitung nicht leicht gefallen und es fällt mir auch nicht leicht, das zu predigen. Ich habe was anderes gesehen, im Fernsehen fand ich ganz äh, irre. Barack Obama steht, nachdem er da äh, gewählt wurde, steht auf hinter dem Rednerpult und fängt an, dem Volk zu verklickern, dass es eigentlich alles doch nicht so ganz einfach ist. Und während er das macht, hat er sein Jackett ausgezogen und die Ärmel hoch gekrempelt und hat den Leuten signalisiert, Freunde, es ist nicht alles hier Friede, Feuer, Eierkuchen. Es muss was passieren in unserem Land. Und deshalb krempel ich jetzt einfach auch mal die Ärmel hoch, weil ich euch aus meiner Sicht was Wichtiges mitteilen will. Und ich hoffe, dass es ankommt. Die Frage ist nämlich, was hat die Gemeinde mit dem Ganzen zu tun? Was haben wir als Christen damit zu tun? Gehört das denn eigentlich hier auf die Kanzel? Wir wollen doch hören, was Gottes Wort zu uns sagt. Wir wollen etwas mitnehmen für unser Leben als Christen. Haben wir überhaupt einen Auftrag dazu, uns darum zu kümmern, um diesen Lebensbereich in unserer Welt? Ich habe keine Ahnung, ob der eine oder andere von euch das so denkt. Ich vermute das einfach mal, weil ich früher auch so geprägt war. Und ich möchte euch heute aufzeigen, dass das nicht so einfach ist zu sagen, wir Christen haben da keinen Auftrag. Das macht eben Gruppenbild mit Dame, G8 oder wer auch immer. Ich habe vor kurzer Zeit einen Satz gelesen, der hat mich bis heute nicht losgelassen. Dieser Satz beginnt, wer bei Jesus eintaucht, der. Also wer anerkennt, dass er ohne Jesus für immer verloren ist, wer dann daraufhin Christ geworden ist oder anders gesagt, also wer bei Jesus eingetaucht ist, wo taucht der wieder auf? Ich habe spontan gedacht, na klar, der taucht in der Gemeinde wieder auf. Also wer bei Jesus eintaucht, taucht in der Gemeinde wieder auf. Es gibt genug U Boot Christen, die nur ab und zu mal in der Gemeinde sind und denken, sie könnten ohne Gemeinde, deshalb wäre das doch sinnvoll. Da gibt es ja auch ein paar Bibelverse zu, die das so, die das so äh, auch nahelegen. Aber so endete der Satz nicht. Da dachte ich na ja, gehen wir einen Schritt weiter, dann taucht er nicht in der Gemeinde, sondern dann taucht er im Himmel wieder auf. So endete der Satz auch nicht. Sondern der Satz von Heinrich Christian Rust lautet, wer bei Jesus eintaucht, der taucht bei den Armen wieder auf. Wie kommt er nur darauf? Ganz einfach, weil er die Bibel gelesen hat. Und die Bibel sagt sehr, sehr viel zu dieser Problematik, was wir vielleicht viel zu oft ausblenden, viel zu oft nicht wahrhaben wollen, viel zu oft umdeuten auf geistliche Gegebenheiten. Geistlich arm sein zum Beispiel, was ja auch richtig ist. Aber eben nicht nur. Manchmal denken wir, dass was wir da in der Bibel lesen, hat nur was mit den Zeiten des Alten Testamentes zu tun oder mit den Zeiten, wo Jesus lebte. Und ich sage euch, die Christen, die in den anderen Erdteilen dieser Welt leben, die lesen die Bibel an dieser Stelle mit ganz anderen Augen. Was die Bibel sagt. Gott hat eine besondere Vorliebe für die Witwen, die Weisen und die Armen. Psalm 68, Vers 8. Ein Anwalt der Witwen und ein Vater der Weisen ist Gott in seinem Heiligtum. Psalm 72, er wird für die Unterdrückten eintreten und sich zum Anwalt der Armen machen. Und was ich nicht wusste, dass Danny heute schon einen unglaublich beeindruckenden Bibel, Bibeltext vorgelesen hat. Da wird deutlich, wo Gottes Herz schlägt. Und das hat sich seinen Ausdruck gesucht. Wenn man mal ins Alte Testament dann hineinguckt, dann ähm, sehen wir, dass Gott dort eine Sozialgesetzgebung im Volk Israel installiert hat, die beispiellos war unter den Völkern des Orients. Da wird Sorge für die Armen getragen, die Bauern sollen Sachen auf dem Feld zurückliegen lassen, damit die Armen versorgt werden, man soll jede drei Jahre den Zehnten geben, damit, das, damit die Armen gespeist werden können und, und, und. Und im Neuen Testament durch Jesus wird das dann noch viel deutlicher sichtbar, wo Gottes Herz schlägt. Und anstatt euch jetzt ein paar Bibeltexte vorzulesen, vielleicht würde das auch noch so an uns vorbeirauschen, spiele ich euch diese Texte einfach mal lieber per Video ein. Und vielleicht bleibt das ein oder andere hängen. Kleine Ansage, kriegt das hin oder nicht? Das ist das obere Video, ihr müsst nur einen hochgehen und wie beim DVD-Player draufdrücken. Ich habe nämlich die Bibeltexte mir jetzt nicht aufgeschrieben, ich kann sie nicht lesen, ich brauche euch. <lacht> Sonst hätte ich das ja schon lange gemacht. Der Geist des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden und Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Herr, euer Gott, ist größer als alle Götter und mächtiger als alle Herrscher. Er ist der große und starke Gott, den man fürchten muss. Er ist gerecht und unbestechlich. Den Weisen und witwen verhilft er zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? in ihrer Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Man könnte noch mehr Bibeltexte zusammentragen. Ich belasse es dabei. Aber ich hoffe, dass deutlich geworden ist, warum Heinrich Christian Rust formuliert hat, wer bei Jesus eintaucht, der taucht bei den Armen wieder auf. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Deckt sich das mit unserem Leben? Sind wir da aufgetaucht, wo Jesus auch ist? Mission heißt ja in erster Linie, ihn, Christus, so zu bezeugen, dass andere an ihn glauben und dann letztlich auch ein konsequentes Leben mit ihm führen. Das beschreibt Jesus in dem Missionsbefehl. Er sagt nicht, verkündet nur, sondern macht zu Jüngern. Das ist das eigentliche Ziel. Ich glaube, darin sind wir uns alle einig. Was bedeutet das jetzt aber ganz genau? Reicht das gesprochene Wort, letztlich die Predigt aus, damit das geschieht, wenn wir mal kurz darüber nachdenken, welche Rolle zum Beispiel das persönliche Vorbild eines Christen an dieser Stelle auch ausmacht, dann würden wir alle sagen, ja klar, wenn das nicht dazu kommt, dann kannst du so viel reden, wie du willst, und da passiert gar nichts. Und dann kannst du auch fragen, welche Rolle spielt denn eigentlich das praktische Engagement für Menschen? Welche Rolle, besser gefragt könnte man sagen, spielt die diakonische Hilfe die Sorge? um die Armen, um die Witwen und die Weisen, wovon die Bibel spricht. Ein Blick in die Geschichte kann uns helfen, die Problematiken ein bisschen besser zu verstehen, was die Kirchengeschichte sagt. Viele Beter der Allianz Gebetswoche 2006 waren etwas irritiert darüber, als sie damals als Gebetsanliegen die acht Millenniumsziele der UNO vorgesetzt bekamen da sollten sie beten für beseitigung extremer armut und hunger für gleichberechtigung und förderung von frauen kampf gegen kindersterblichkeit weltweite partnerschaft für entwicklung und noch ein paar andere sachen mehr und da haben viele gesagt moment wir haben doch allianz gebetswoche das sind doch da beten, dafür beten ne oder Seit vielen Jahrzehnten wird in der evangelikal-bibeltreuen Christenheit um das rechte Verhältnis zwischen Evangeliumsverkündigung und sozialem Dienst, also Diakonie, gerungen. Das war schon äh, im 17. Jahrhundert, als der Pietismus aufbrach so, da war der Vater des Pietismus, Philipp Jakob Spener, der neben diesen geistlichen Anliegen, der persönlichen Frömmigkeit des Pietismus, auch gesellschaftliche Blik Probleme im Blick hatte. Er betonte, dass Glaube nicht nur intellektuelle Rechtgläubigkeit sei, sondern sich auch in der Tat beweisen müsse. John Wesley, der große Prediger Mitte des 18. Jahrhunderts im, der Methodistischen Erweckungsbewegung in England, der gründete auch Armenapotheken, Darlehenskassen, er setzte sich für Gefängnisreformen ein, schrieb Bücher über Volksmedizin. Evangelikale Christen haben sich unter der Leitung von William Wilberforce um 1800 gegen die Sklaverei gewandt. Sie haben später in der Gewerkschaftsbewegung mitgearbeitet. Das heißt, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch waren geistliche und soziale Anliegen ganz eng miteinander verknüpft. In der Christenheit hat man gar nicht darüber diskutiert, das hat man einfach gemacht. Diese Einheit brach gegen Ende des 19. Jahrhunderts auseinander. Die Aufklärung führte zu Bibelkritik, zunehmender Gottlosigkeit und menschlichem Aktionismus. Es mündete dann im kirchlichen Bereich ganz oft in ein soziales Evangelium ein. Man verlor quasi den Himmel komplett aus dem Blick und kümmerte sich nur noch um innerweltliche Dinge, um Gesellschaftsveränderungen, um Politik. Und dem. Gegenüber entstand eine ganz andere Bewegung in der Welt, die Evangelisations- und Heiligungsbewegung, die vor allem auf die geistliche Erfahrung des Einzelnen ausgerichtet war. Da liegen auch die Wurzeln fast aller Freikirchen, auch unsere. Und das ist gut so. Aber evangelikale Christen haben sich in der Folge oft aus dem sozialen Dienst zurückgezogen. Vielleicht aus der Angst heraus, man könne der Verkündigung eines sozialen Evangeliums äh, verdächtigt werden. Man hat zwar weiterhin diakonische Einrichtungen äh, getragen und betrieben, konzentrierte sich aber auf Evangelisation und hat gesagt, das ist das Eigentliche und alles andere ist beliebig. Diese Polarisierung zwischen sozialem Engagement und biblischer Verkündigung hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg noch fortgesetzt in der Auseinandersetzung zwischen den bibeltreuen Christen und der ökumenischen Bewegung. Erst der Internationale Kongress für Weltevangelisation in Lausanne 1974 hat eine Wende in der evangelikalen Christenheit eingeleitet. Und der volle Umfang des weltmissionarischen Auftrags wurde wieder erkannt. In der Lausanner Verpflichtung wurde formuliert, dass Evangelisation und soziale wie politische Betätigung gleichermaßen zu unserer Pflicht als Christen gehören. Das hat Widerspruch hervorgerufen. Im Bereich Weltmissionen ist das eine Selbstverständlichkeit übrigens. Heute sind über, ich glaube, über 40 Prozent der Missionare der Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen in eher sozial missionarischen Aufgaben tätig. Und trotzdem ist festzustellen, dass viele dieser, gerade dieser Missionare, Schwierigkeiten haben, wenn sie zu Hause sind und von ihrer Arbeit berichten. Dann schlägt ihnen manchmal eine gewisse Skepsis entgegen, wenn sie eben nicht von Evangelisation und Gemeindegründung in möglichst noch einem muslimischen Land berichten können, sondern vielleicht eher von Landwirtschaft und Kleinkrediten und Schulbildung und Krankenhäusern. Das ist zwar alles gut, aber die Frage, die manchmal eben dann gestellt wird, ist das wirklich Mission? Das, was die Losander Bewegung formuliert und aktuell neu betont, ist noch längst nicht allgemeingut in allen Gemeinden, auch nicht in Deutschland. Natürlich kann sich soziale Aktion verselbstständigen, das hat sie auch an vielen Orten, sie ist christuslos geworden. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir aus lauter Angst trennen und mit Prioritäten versehen, was nicht trennbar ist. Deshalb die logische dritte Fragestellung. Was bedeutet das für uns heute? Zunächst mal eine kurze Bemerkung zu mir persönlich und zu meinem eigenen sozialen Engagement. Nein, ich besuche nicht so gerne Kranke, obwohl ich das schon oft gemacht habe, wo es nötig war, aber das ist jetzt nicht das, wo... Na, er versteht schon. Nein, ich bin auch nicht im Gefängnisdienst tätig, obwohl ich auch schon mal drin war, äh, besuchsweise natürlich. <lacht> Nein, ich kümmere mich auch nicht hier in Bremen unter die Arbeit, um die Arbeit von Obdachlosen, Drogenabhängigen, Alkoholikern oder Aids-Kranken, obwohl ich auch mit... Alkoholismus in der eigenen Familie konfrontiert war. Mein Opa war Alkoholiker und hat sich letztlich deshalb umgebracht. Ich gestehe ehrlich zu, dass ich die meiste Zeit meines Lebens im Büro hinter dem Computer sitze. Und ich glaube, ich bin nicht ganz alleine hier, die das zugestehen müssten. Aber warum maß ich mir denn an, zu diesem gesamten Themenkomplex überhaupt so große Worte zu verlieren hier? Und dann weiß ich auch noch, dass hier viele sitzen, die eben ihr Leben nicht hinter dem Computer verbringen, sondern an vorderster Front sozial sich engagieren. Nicht unbedingt im Auftrag der Gemeinde, aber im Beruf. Da sitzen Lehrer und Krankenschwestern und was weiß ich und Ärzte und alle möglichen Leute unter euch, die ihren Beruf zudem nicht nur als Beruf, sondern auch noch als Berufung Gottes verstehen. Ihr könntet eigentlich viel mehr sagen. Warum maße ich mir das an? Ganz einfach, weil ich überzeugt bin, dass jeder mit seinen speziellen Gaben und Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat, ob nun in der Familie oder in der Arbeitswelt oder auch in der Gemeinde. Lass uns mal gar nicht diese großen Unterschiede machen. Jeder mit seinen speziellen Gaben und Fähigkeiten dienen muss, damit wir gemeinsam im Zusammenspiel dieser ganzen Kräfte, im Beruf, im Alltag, in der Familie, in der Gemeinde, dort auftauchen, wo Jesus ist. Meine Gaben, die liegen eher im Leitungs- und Organisationsbereich. Und ich habe mich entschlossen, mich damit für Evangelisation und Diakonie einzusetzen. Als ich Pastor in Schleswig Holstein war, da haben wir versucht, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das war so eine Art Gemeindeaufbautätigkeit. Gleichzeitig war ich aber auch verantwortlich, mitverantwortlich für das Alten und Pflegeheim Sievershof am Nordostseekanal. Dann haben wir irgendwann mal einen ziemlich großen An und Umbau dort getätigt. Neben der Sorge um die Bewohner im Altenheim habe ich mich dann auch im Bauausschuss eingesetzt. Das entsprach dann auch meinen Gaben. Mit unserer kleinen, damals 30-Mann-starken Gemeinde in Elmshorn haben wir einen kleinen gemeindeeigenen Kindergarten aufgebaut. Das war irgendwie ganz natürlich. Damals fehlten Plätze, wir haben reagiert, ich habe organisiert, gebaut, Genehmigungen eingeholt, andere haben sich mit Hingabe um die Kinder und Eltern gekümmert. Die Kinder haben gute Werte bekommen, Evangelium kam zu einigen Menschen, hat Leben verändert. Aber es hat natürlich auch Kraft gekostet, jede Menge Kraft, diese, diese Arbeit zu tun. Könnte man sich streiten, war das denn nötig? Hätte man nicht besser anders evangelisieren sollen? Haben wir nicht darüber diskutiert eigentlich. Wir haben gesagt, das ist dran und wir machen das. Jetzt bin ich seit knapp zehn Jahren hier in Bremen und engagiere mich für das AIDS-Waisen- und Schulprojekt Box in Sambia, weil da letztlich zwei Linien auch zusammenkommen, die mir persönlich schon immer sehr wichtig waren und sind das Engagement für Weltmission und gleichzeitig auch den sozialen Dienst. Da schlägt mein Herz und ich habe gemerkt, da kommt zusammen, was eigentlich zusammengehört. Da schlägt mein Herz, auch wenn ich nicht vor Ort in Sambia tätig bin. Deshalb eine erste Konsequenz. Setze deine Gaben und Fähigkeiten ein. Im Zusammenspiel aller dienen wir so, damit wir, damit die Gemeinde dort auftaucht, wo Jesus ist. Eine zweite Konsequenz: Erkennen die Kraft der Einheit von Evangelisation und Diakonie. Einer unserer Hauptwerte heißt Dienst. Was ist damit eigentlich gemeint? Erschöpft sich das quasi im Einsatz, also im Dienst für die Gemeinde? Und bedeutet das, dass Diakonie, also was die Bibel mit Einsatz für Arme, Witwen und Waisen beschreibt, dann ein Dienst unter vielen Diensten ist? Ich denke, dass es zumeist so verstanden wird. Und äh, dann versehen wir das auch noch mit einer gewissen Wertigkeit. Das ist der wichtigere Dienst und das ist eher so das in unserem Belieben. Ich denke, dass das zu kurz gedacht ist. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass die Bibel uns ein anderes Bild vor Augen malt. Könnte es nicht eher sein, dass die Bezeugung des Evangeliums durch Evangelisation und Diakonie geschieht? Und dass daraus dann die konsequente Nachfolge Jesu entsteht. Und dass die vielen verschiedenen Dienste in der Gemeinde einfach dazu da sind, dass dieses dann umgesetzt wird. Also verbale Verkündigung, Evangelisation und soziales Handeln stellen dann keinen Gegensatz und damit letztlich auch keine Konkurrenz dar, die um die Ressourcen und das Geld und die Mitarbeiter irgendwie kämpfen müssen sondern sie sind einfach nur die beiden Hände Jesu, die beide unterwegs sind, um diese Welt und die Menschen in dieser Welt zu retten. Und zwar letztlich auch geistlich und ewig zu retten. Das ist, denke ich, die Folgerung aus dem Alten und Neuen Testament. Das wird heutzutage in der Theologie und Missionswissenschaft mit einem Fachbegriff bezeichnet, mit dem Begriff Integrale Mission". Integral kennt man von Mathe, hat aber nichts damit zu tun, sondern heißt einfach nur zusammengeschlossen zu einem Ganzen, vollständig. Und das ist der Sinn dieses Begriffes, soll sagen, es muss wieder in Einheit gesehen werden, was in den letzten Jahrzehnten, besonders im Westen, in zwei unterschiedliche Aufträge aufgespalten worden ist und in der Folge dann natürlich auch mit unterschiedlichen Prioritäten versehen wurde. Das wird zurzeit in der evangelikal bibeltreuen Christenheit intensiv diskutiert, auch in Frage gestellt, auch in Deutschland. In allen möglichen Zeitschriften wird es diskutiert, auf allen möglichen Konferenzen ist das plötzlich ein Thema. Warum auch in Deutschland? Ganz einfach. Bisher konnten wir uns im sozialen Bereich an unserem, oder auf unserem Wohlfahrtsstaat ausruhen. Aber die Nachrichten über Kinderarmut in Deutschland haben alle aufgeschreckt. Bernd Siegelko und die Kinderarche in Berlin ist in aller Munde, geht durch alle Fernsehsender und Zeitschriften durch. Und wir merken, wir können dieses Feld nicht einfach der Politik überlassen und sagen, die machen das schon, die haben ja auch das Geld dazu. Weil die nämlich nicht das Eigentliche vermitteln, die Werte und Überzeugungen, die wir als Christen zu vermitteln haben, bis hin zum Evangelium und der guten Nachricht, dass es um die Ewigkeit geht und nicht nur um innerweltliches Glück. Und deshalb sollen wir unterwegs sein in integraler Mission. Und damit ist Folgendes gemeint, eine Definition. Integrale Mission beschreibt das unauflösliche Zusammenwirken von Evangeliumsverkündigung und praktischer Umsetzung des Evangeliums, also sozialem Dienst. Das bedeutet, unsere Verkündigung hat bei integraler Mission immer soziale Konsequenzen, weil wir Menschen zur Liebe und Umkehr in allen Lebensbereichen aufrufen. Ebenso hat unser soziales Engagement immer evangelistische Konsequenzen, da wir die unwandelbare Gnade Jesu Christi bezeugen und sie deshalb nie von unserem sozialen Einsatz trennen können. Genau das meint der Satz, wer bei Jesus eintaucht, der taucht bei den Armen wieder auf. Jemand hat es so beschrieben, christliche Aktivität im sozialen Bereich ist nur dann authentisch, wenn es auch mit dem Bezeugen des Evangeliums verbunden ist. Und genauso ist die Wortverkündigung Kündigung nur dann langfristig authentisch, wenn sie unmittelbar mit sozialem Handeln an, auch an den Armen verbunden ist. Eigentlich geht es hier nicht um zwei verschiedene Aufträge. Ich glaube, dass hier auch irgendwo so die Einteilung mit den Aufträgen und so an ein Ende kommt. Hier geht es nicht um Aufträge, sondern hier geht es um das Wesen des Christseins. Das ist unser Wesen, unser Leben, wenn wir Christen sind. Wir sind nicht nur diejenigen, die äh, was erzählen, sondern wir müssen es mit unserem Leben unterstützen. Es muss authentisch sein und das hat dann auch letztlich gemeinsame Auswirkungen im sozialen Dienst. Das ist das was Wirklichkeit werden soll. Das gilt für jeden Einzelnen, nicht nur für eine Gemeinde an sich. Lehrer sollen dieses Selbstverständnis haben, Ärzte, Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Psychologen, vielleicht aber auch jeder Metallarbeiter oder leitende Angestellte oder die Hausfrau, die sich im Verein, in der Familie oder sonst wo engagiert. Und die Geschichte zeigt, dass wenn diese Einheit da ist, sich ganze Gesellschaften verändert haben. Warum soll sowas nicht auch in unserem Umfeld geschehen? Ich glaube, dass ein Geheimnis in dieser Einheit, in dieser Integration liegt. Und deshalb folgt daraus die persönliche Überprüfung. Wo schlägt dein Herz? Immer, wenn ich vor der Gemeinde stehe, sagt der Pastor, und dabei die teuren Kleider, Schuhe, Taschen und Schmuckstücke sehe, die die Leute so anhaben, dann frage ich mich, wo sind denn heute eigentlich noch die Armen bei uns zu finden? Leere ich dann aber nach dem Gottesdienst den Kollektenkorb, dann frage ich mich, wo haben sich denn heute nur die Reichen versteckt? Der Pastor hat ja recht mit seiner Feststellung. Geld ist ganz wichtig. Und wenn da Leute sitzen, die auch ein bisschen was haben und abgeben können, dann ist das immer eine Frage. Ohne geht es nicht. Die meisten von uns können was abgeben, trotz Finanzkrise. Wofür unser Herz schlägt, dafür geben wir auch unser Geld aus. Das heißt, Geld wird in der Gemeinde und Geld wird in der Mission gebraucht, ganz klar. Aber Geld ist nicht alles. Im Dezember 2007 hatte ich die Möglichkeit, an einer sogenannten Aids-Konferenz der Saddleback Church in Kalifornien teilzunehmen. Saddleback und viele andere erkennen ja seit Jahren die missionarische Herausforderung der Aids-Pandemie. Deshalb diese Konferenz mit 2000 Leuten oder so. Rick Warren benutzte während der Global Aids-Konferenz ein eindrückliches Bild. Er sagte, dass die Hilfe für Länder im südlichen Afrika auf einem Schemel mit drei Beinen ruhen müsse. Das erste Bein sagt, er würde die Politik bilden, die Regierung, die Finanzen freistellen und Strukturen schaffen. Interessant war, dass Hillary Clinton damals im Wahlkampf äh, auch anwesend war. Sie hat 30 Minuten lang referiert, Höhepunkt ihrer Rede war, als sie sagte, dass wenn sie dann Präsidentin wäre, würde sie Aids bekämpfen mit 100 Milliarden Dollar, allerdings in zwei äh, Legislaturperioden, die sie anstrebe. Und dann sei Aids mehr oder weniger erledigt, so ungefähr, hat sie es gesagt. Na ja, jetzt hat sich... Hillary Clinton ein bisschen erledigt. Aber die anderen Präsidentschaftskandidaten, Barack Obama, waren per Video eingeblendet, haben ihr Statement gegeben und haben ähnliche Zahlen genannt, 80 Milliarden oder irgend sowas. Das ist schon alles ganz wichtig. Ich hoffe, dass da was geschieht, trotz Finanzkrise. Aber Geld alleine löst nicht alle Probleme. Das ist nur ein, ein Bein dieses Schemels. Jeder, der einmal in Afrika und wenn auch nur ganz kurze Zeit war, erkennt das sofort. Geld löst nicht alles. Das zweite Bein bildet laut Regulierung die freie Wirtschaft. Er sagt, der einsatzreiche Unternehmer, zum Beispiel Bill Gates mit seiner Stiftung, sei unabdingbar. Dann meinte er aber, dass... Bill Gates eben auch nicht alles sei und dann interviewte er drei mittelständische Unternehmer seiner eigenen Gemeinde. Die waren auf der Bühne, drei Unternehmer, einer hat richtig Kohle gemacht, den anderen, die anderen hatten eher auch kleinere Betriebe und die erzählten, wie sie ihre Ressourcen ihrer kleineren Unternehmen, ihre Mitarbeiter freistellen und motivieren, um durch Know-how, zum Beispiel beim Bau, bei Architektur, in Finanzen, vor Ort meistens in Afrika Hilfe zu leisten. Das war sehr beeindruckend zu hören. Und dann betonte Warren, ohne das dritte Bein des Schemels gehe jedoch gar nichts. Dann würde das Ding immer umfallen. Und dieses dritte Bein verkörpere die Gemeinde Jesu, die Christen vor Ort. Denn nur sie würden die letzte Meile mit den Menschen gehen. Mit Geld könne man medizinische Hilfe organisieren, nicht aber Liebe und Zuwendung. Und Christen machen eben beides. Sie geben das weiter, was das Leben tatsächlich verändert. Evangelium durch Wort und Tat. So ganz nebenbei, das ist übrigens im Moment ein, so eine Diskussion, die wir führen, wenn es um unser AIDS-Weisen-Schulprojekt-Box geht. Wir wollen sicherstellen, dass das nicht, in Anführungsstrichen, ein reines Sozialwerk ist, wo wir schulen und speisen. Das ist auch wichtig. Aber ganz wichtig muss uns Lebensveränderung der Kinder sein. Wir schulen sie und speisen sie, weil sie sonst auf der Straße hängen, weil sie keine Ausbildung haben, weil sie ohne dessen keine... Zukunft und Hoffnung haben. Aber das Eigentliche, dass sie erkennen, dass Jesus die wahre Hoffnung ihres Lebens ist, das darf nie in Vergessenheit geraten. Das ist unser Anliegen, daran arbeiten wir gerade im Moment und versuchen da ein paar Schritte zu gehen. Aber Übersee ist nicht alles. Wir können uns auch fragen, wo wir hier bei uns die letzte Meile gehen. Unterstützen wir die, die gehen, die sie gehen? Wirken unsere Gaben zusammen? Rick Warren hat übrigens noch eine besondere Sache entwickelt. Er will von dem falschen christlichen Prinzip, das er erkannt hat und das so landläufig in den meisten Gemeinden irgendwie zu finden ist. You pay, you pray, you get out of the way. Also du zahlst, also spendest, du betest und dann gehst du wieder deines Weges. Diesem christlichen Prinzip dem will er ein Ende setzen, hat er gesagt. Und er vertritt deshalb seit 2005 seinen berühmten Peace Plan und sagt, wir Christen müssen reagieren auf die fünf großen Herausforderungen, die diese Welt hat, die geistliche innere Leere, die selbstsüchtige Leiterschaft, Armut, Krankheit, Pandemien wie Aids, Unwissenheit, Analphabetentum. Ihr merkt schon, da ist kein Unterschied mehr zwischen Organisation und sozialem Dienst. Er sagt, darauf haben wir zu reagieren. Und Hunderttausende von Christen sollen daran Anteil nehmen, sich an dieser Aufgabe beteiligen, diesen Nöten weltweit zu begegnen. Zettelbeck setzt das praktisch um. Wenn ich das richtig verstanden habe damals, dann hat die Gemeinde eine Armada von Leuten eingestellt, die nichts anderes tun, als für 10.000 Gemeindemitglieder pro Jahr Urlaubskurzeinsätze im In- und Ausland zu organisieren. Und Warren sagte, das revolutioniere ihre Gemeinde. Besser könne eine Gemeinde ihr Geld gar nicht anlegen. Die Leute kämen vollkommen verändert zurück, als sie es vorher waren. Und ihr könnt alle fragen, die hier in einem Kurzzeiteinsatz waren. Fragt Katharina, fragt Jana Schmiedl, fragt irgendjemand, fragt Corinna Ambras. Ich habe keine Ahnung, wer sonst noch irgendwo unterwegs war. Fragt die Leute, die mal für zwei oder drei Wochen in einem Einsatz vielleicht in Afrika, Asien oder sonst wo waren und nicht in der Türkei in irgendeinem Hotel oder sonst wo. Nichts dagegen, mache ich auch gerne. Aber frag die Leute, die das mindestens einmal in ihrem Leben gemacht haben. Das hat das Leben verändert, ich garantiere. Ich war ein paar Mal in Sambia und das habe ich ja schon gesagt, ich habe mein Herz so ein bisschen da verloren. Und mir ist klar, wir brauchen Geld, natürlich. Und deshalb sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass die Hälfte des Winterfestes Erlöses zu Box geht. Da haben wir im Moment auch ein bisschen finanzielle Einbrüche gehabt in Sambia selbst. Und wir haben von hier schon in Vorleistungen da einen fetten Betrag rüber überwiesen von unseren eigentlich nicht zur Verfügung stehenden Mitteln und haben gehofft und gebetet, dass das irgendwie wieder reinkam. Und dann kam zwei Wochen später die Meldung hier mit dem Winterfest und letzte Woche eine ganz andere Aktion mit so einem Kalender, wenn euch das interessiert, geht auf www.box.de, dann könnt ihr das nachlesen und da kommen auch ein paar tausend Euro und Gott wirkt irgendwie. Geld ist aber auch nicht alles. Wir haben mehr zu geben. Motivation, Know-how, praktische Hilfe, Gebet, Gemeinschaft. Und deshalb haben wir auch ein paar praktische Schritte unternommen, um die freundschaftliche Beziehung zu diesem Werk zu verstärken, Insbesondere im medizinischen und pädagogischen Bereich wollen wir Schritte gehen, den Freundeskreis weiter aufbauen. Wenn da jemand Interesse von euch hat, sich zu beteiligen, einzubringen, ihr mich gerne ansprechen. AIDS ist solch eine furchtbare Katastrophe. Und wenn viele etwas beitragen, dann liegt darin eine unglaubliche Kraft. Und Christen haben was beizutragen. Wer bei Jesus eintaucht, der taucht bei den Armen wieder auf. Welche Gabe! Kannst du einbringen?